Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un gran día. Hoy me quiero presentar. Mi nombre es Verónica Gallegos Rojas, actualmente cursando el séptimo semestre de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Guanajuato. Y bien, pues este día pues les vengo a presentar un tema muy, muy interesante en lo particular. Espero que les guste, espero que les agrade y pues comencemos. El tema de hoy se llama Educación en Nutrición, Salud y Bienestar. Y para empezar, quiero darles una pequeña introducción de lo que es Educación en Nutrición y pues cómo se va a relacionar con la salud y el bienestar. La educación en nutrición es básicamente la enseñanza y aprendizaje de conductas y hábitos alimentarios. Cabe destacar que estos están diseñados de manera voluntaria. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues si tenemos una buena educación en nutrición, o sea, buenos hábitos, buenas enseñanzas, buenas conductas alimentarias, esto nos va a llevar a una buena salud y bienestar. Por eso es muy importante que entendamos este concepto de lo que es educación en nutrición. Actualmente, pues estas estrategias se emplean en muchos países desarrollados y en desarrollo, principalmente para mejorar el bienestar nutricional de poblaciones vulnerables. Y claro que si se mejora el bienestar nutricional, la salud, obviamente, por ende, va a estar excelente. Entonces, pues en materia de nutrición debemos de considerar que es muy, muy importante también tener en cuenta que va a haber barreras que de verdad delimiten el acceso a ciertos alimentos o su disponibilidad. Cambiando un poquito de tema, quiero que entendamos que barreras y factores me refiero a que pues pueden ser del día al día o que pues por X o Y razón de nuestra vida personal, estas no se puedan atender o por el acceso económico. Y como bien les mencionaba, una pues puede ser parte de la organización escolar y laboral. Principalmente por esta crisis pandémica que estamos viviendo ahorita, se nos refleja mucho eh, la organización, el que estamos diario desde casi casi desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir Estamos pegados ya sea a una tablet, a un celular, a una computadora. Y obviamente esto no es para mal. Obviamente por nuestras clases en línea, por nuestro trabajo, por nuestras tareas. Entonces a veces eso delimita nuestra organización aunque estemos dentro de nuestro hogar. Otro factor también muy importante pues es la cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y religión. Lo que nos inculcan, lo que nuestra, nuestra religión nos permite y no nos permite comer. Lo que nuestra cultura nos permite y no nos permite comer. A veces también el aspecto biológico. ¿Qué tanto un alimento me puede causar una alergia o un daño a mí como persona, individuo específicamente? También olvidemos los nuevos productos. Estos nuevos productos de moda que han salido al mercado. Leche de almendras, a veces compramos de verdad alimentos libres de gluten. De verdad, a veces ni siquiera sabemos qué es el gluten, pero porque dicen que es más sano, nosotros compramos alimentos libres de gluten y no comemos gluten. Entonces también dejemos como que esas ideas erróneas de un lado, porque también son culturas o son hábitos que nos van forjando y que eso hace que delimite nuestro acceso a los alimentos. Y otro factor muy, muy importante, podría decirlo también, que aún se ve en la actualidad 
y se sigue viviendo, es el acceso económico. No va a ser lo mismo que una persona consiga salmón, que consiga nueces de la India y aproveche el máximo de estos alimentos como alguien que solamente tiene para frijoles, nopales, arroz y algunas sopas. Que no digo que estén mal estos alimentos, para nada, ningún alimento es malo. Pero siempre y cuando los sepamos combinar y tener un buen uso de ellos, aprovecharemos el máximo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que, aunque no lo vemos tan, tan, tan a fondo, de verdad, estos factores influyen mucho en nuestros hábitos alimenticios en lo que vamos forjando día a día. Y a lo mejor algunos o la mayoría de los que me escuchan son adultos, pero entonces, ¿qué le estamos inculcando a las nuevas generaciones de niños, de adolescentes, que de verdad necesitan forjarse bien en esta sociedad? Ahora bien, hablando un poco de este tema, sabemos que en la actualidad, hablando de nuestra población mexicana, tenemos una diversidad cultural de verdad enorme. Entonces eso nos lleva a una gastronomía multicultural, que si vamos desde el norte hasta el sur, recorremos todo el país, de verdad luego conocemos platillos en lo personal, platillos que ni siquiera sabíamos que eran de tal estado y de tal región. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Que de verdad en México hay, hay, hay variedad de alimentos, hay variedad de nutrientes, de lo que nosotros podemos consumir y que de verdad, aunque a veces por las temporadas los costos suelen ser más elevados, alimentos de temporada que se puedan aprovechar en su costo más bajo y en sus mejores propiedades nutrimentales, eso nos dará de verdad para aprovechar al mil y que nuestra nutrición y nuestro bienestar sea perfecto. Pero entonces ahí nuestros hábitos y lo que nosotros nos vamos forjando depende mucho. Hasta la fecha en Latinoamérica y en otros países un poco externos a ellos, se han implementado este, políticas, vaya políticas este, que vienen desde lo que es pues lo que rige el país, programas o diversos modelos educativos en nutrición que se implementan desde educaciones básicas con actividad física y que esto les ha traído muy buenos y grandes resultados. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos desde su educación básica han implementado modelos de educación en nutrición para que estos puedan ser forjados desde pequeños. Entonces, ¿por qué en México no lo hacemos así? Si tanto nos han inculcado, y lo pongo de ejemplo, de métodos anticonceptivos, desde sexto, quinto de primaria, secundaria y parte de prepa, métodos anticonceptivos, que nos cuidemos de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿por qué no lo hacemos así con la prevención en nutrición? Sí, ¿no? Sería una gran idea que en México implementaran políticas o educación o métodos a base de lo que es desde la educación básica para que estos pues, tengan un, un gran impacto. Entonces, sabemos bien, hablando de México, que México es uno de los países que gasta miles, millones de pesos, diría yo, en tratamientos médicos. La mayoría de estos tratamientos son por enfermedades crónico-degenerativas que descienden desde una mala nutrición, como lo son la diabetes, insuficiencia renal o cardiopatías. Entonces, ¿por qué no mejor gastar y ahorrarnos dinero en lo que es la prevención y no esperarnos hasta el final? 
También seamos conscientes, como se los decía al principio, este tipo de métodos y estrategias son para la participación voluntaria. La verdad es que en nuestra actualidad, en nuestro país, se siguen viendo casos por exceso y déficit calórico, o hasta ambos en, en conjunto, porque si ha llegado, yo en lo personal he visto mujeres embarazadas con obesidad y anemia. Entonces, ahí caemos en el rollo de que, qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, lo que hace nuestra población es que se ve afectada principalmente por este tipo de enfermedades que van en incremento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos viendo que de verdad, desde nuestra persona, desde nuestros inicios, nuestros hábitos no son los adecuados. Entonces, una vez analizando todo este panorama nutricional tan complejo, sabemos y entendemos que en nuestro país y en nuestro hogar principalmente se necesitan medidas y ayuda de orientación profesional por profesionales de nutrición que nos ayuden principalmente a fortalecer estos problemas de déficit y exceso calórico. Porque entonces, si nos volvemos a adentrar al tema e investigamos más de buenas fuentes, vamos a ver que, la verdad, aunque ahorita el COVID es la segunda causa de muerte en México, la primera que lo lleva son este tipo de enfermedades. Y también hay, hay desnutrición, sigue habiendo desnutrición. Porque desde que los niños se despiertan y se levantan, en vez de tomar un buen lácteo, un buen cereal, no, preferimos dar la, los churros con la coca. O unas galletas de 10 pesos con una lechita de azúcar y creemos que eso es un buen desayuno. Y a veces muchas personas no lo entienden porque hay personas que conocemos el tema, pero quien no lo conoce va a pensar que eso es una buena idea de un desayuno para unos niños. Entonces no caigamos en esos errores como sociedad. Y de verdad que todo parece indicar que la situación que hemos venido analizando y que les he estado diciendo requiere de soluciones oportunas con políticas públicas que puedan definir o integrar acciones en distintos sectores desde primaria, preescolar, secundaria prepa, universidad, adultos mayores, adultos jóvenes, en el trabajo donde sea para que se haga presente y podamos erradicar este problema que en la sociedad sigue afectando pero claro es muy importante que también nosotros como ciudadanos pongamos de nuestra parte, porque entonces ahora yo les pregunto de esto que les vengo hablando y que de verdad se los resumí, ¿qué es lo que les queda? ¿Qué es lo que se llevan? ¿De verdad están dispuestos, dispuestas a que si este tipo de políticas públicas se forjaran, de verdad las llevarían a cabo? De verdad debemos analizar desde nosotros mismos, yo, como persona, no me quiero enfermar, quiero llevar una buena salud, bienestar en todos los ámbitos posibles. Entonces, debo de cuidar mis hábitos, debo de organizarme. A lo mejor no tengo un acceso económico tan elevado, pero con lo que tenga voy a aprovechar lo máximo. Y me voy a cuidar y voy a hacer actividad física. Y si yo lo hago, sé que los demás lo pueden hacer y lo podrán hacer. Y si eso se los inculco a menores, a personas que vayan en desarrollo y forjándose, y con mayor razón lo podrán hacer. Entonces no caigamos en el tema de que no se puede, es que 
no me da tiempo, es que no tengo dinero, es que a mí me recomendaron estas dietas, es que a mí me recomendaron estos productos, es que este, en internet, en Facebook, en YouTube, en Instagram dice esto. No. Seamos conscientes de la buena información que como nutriólogos se ofrece. Porque de verdad que si nos metemos a investigar, hay fuentes verídicas y muy confiables de lo que podemos hacer. Cómo mejorar nuestros hábitos alimenticios. Tener intervenciones por profesionales en nutrición que te digan cómo hacer con esos 5 pesos, con esos 20 pesos, un buen desayuno saludable. Tener tiempo para hacer, para trabajar y hasta para hacer ejercicio. De verdad que todo se puede. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos ya, como yo me incluyo, lo hemos hecho. Y de verdad que es una satisfacción, tanto para tu bienestar como para tu salud. Entonces, pues yo les comparto este tema para que lo analicen. Si quieren investigar, investiguen mucho más. Cualquier duda, cualquier aclaración, de verdad, aquí estoy. Y espero que les haya gustado este tema. Yo los dejo con este interrogante, con qué se quedan. Y de verdad espero que se queden con lo mejor, espero que les, nuevamente que les haya gustado y que les sea de mucha ayuda esto que les acabo de decir. Y pues nada, creo que sería todo y nos vemos el próximo episodio. Gracias.